0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Шевцова, и вы слушаете программу «По большому счету». В нашей программе мы обсуждаем самые интересные, самые важные экономические события, которые, так или иначе, касаются нашего союзного государства России и Беларусь. Ну что же, туризм – это та же экономика, это тоже деньги. Вот одна новость буквально поступила на днях, ее хотелось бы обсудить сегодня в нашем эфире. Депутаты Госдумы на пленарном заседании ратифицировали соглашение между правительствами Российской Федерации и Республикой Беларусь о взаимном признании ВИЗ и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан на территорию союзного государства. Соглашение устанавливает право иностранных граждан, лиц без гражданства, въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитам по территории Беларуси и России на основании визы одного из государственных документов, удостоверяющих личность, а также определяет условия таких поездок иностранцев и порядок действий, включая обмен информацией. Как это событие отразится на туристическом рынке, как на самом деле смогут заработать, возможно, туристические компании, все это мы сегодня обсудим с нашим экспертом у нас на связи Филипп Анатольевич Гулый, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии. Филипп Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Ну что, заработал, наконец, наш союзный безвиз. Ну, заработает буквально на днях. Долго мы этого ждали, на самом деле. Давайте нашим слушателям поясним, что вообще этому предшествовало. У нас же были эксперименты, когда пробовали вот этот вот безвиз ввести во время европейских игр, да, которые в Минске, в Беларуси проходили. Это же тогда было опробовано, обкатано, так скажем.
1: Потребность в целом она давно существует потому что она логична так как беларусь и россия но а если говорить так глобально минск москва и петербург это классические старинные маршрут еще со времен Советского Союза и раз мы совместно представляем продукт на рынке третьих стран Особенно речь идет о Китае, Юго-Восточной Азии, Индии, Среднем Востоке, стран Персидского залива. Предшествовало ему ну, огромное количество лет консультаций всех заинтересованных диалоговых механизмов. Но дело в том, что кроме политического решения, это ведь очень сложная техническая работа. Поэтому я спешу все-таки не быть столь скорыми к тому, что заработало. Ведь пока что только ратифицировали. И у нас, во-первых, должно пройти 30 дней, когда наши дипломатические ведомства, а точнее Министерство иностранных дел, уведомят. Вот. А после этого ведь нас ждет достаточно сложный технический процесс ГПК и иных структур, которые между собой должны выработать формат обмена информацией, потому что все-таки визовый вопрос, вопрос безопасности в том числе. Я говорю сейчас не про какие-то там шпионские истории, а просто про даже элементарные миграционные иски и прочие вещи.
0: Мы же э, говорим в нашей программе э, на различные темы с точки зрения экономики, Туристам это тоже прибыль, тоже копеечка в бюджет. Вот на самом деле, что у нас обычные туристы на, на этом теряли? То есть они дополнительно какие-то деньги будут экономить, и бизнес, опять же, как для него это Нет, будет... э,
1: здесь вопрос не столько в экономии, хотя это тоже, все-таки одна виза это гораздо лучше, чем две или даже три, потому что иногда приходилось оформлять двукратный въезд в Россию и однократный въезд в Беларусь, сколько доступность продукта. Поэтому наш туристический продукт белорусско-российский на рынке третьих стран становится легким, удобным и доступным. Эта практика опробирована во многих других мировых точках и кластерах. И даже здесь у нас в Беларуси в допандемийные периоды с нашими соседями эта практика показала себя очень и очень хорошо. Поэтому для туриста это доступность. И это значит, что крупный туристический бизнес, сетевые компании третьих стран смогут взять новые российско-белорусские продукты к себе в дистрибуцию. Вот это важно, его легче будет рекламировать, на нем дистрибуция иностранных будет легче зарабатывать. И самое главное, что это две разные страны в одном туре, то есть это взаимообогащение продукта, конкурентоспособность повышения.
0: Вы говорите сейчас о рынке третьих стран, а вот следующий вопрос, кто сейчас является теми самыми туристами, которые будут... Будут с радостью ехать именно вот в такой интересный тур, да, Россия-Беларусь.
1: В бизнесе, но особенно в крупном, и тех позиций, которые мы занимаем с точки зрения Союза Турдострия, мы, в принципе, редко размышляем <coughs> категории 1-3 года. То есть мы стараемся все-таки понимать ситуацию панорамно и планировать ну, многолетнюю историю. Мы все равно убеждены, и наши вот исследования 2020 года пока что, которые сбываются, с точки зрения нашей индустрии и сложения межрегиональных связей, что все-таки после 2025-2026 года наступит новая некая реальность, где межрегиональные связи и логистика все равно будет работать. Поэтому и Европа, и не Европа, и остальные страны, которые сейчас до нас по разным причинам не едут, не могут или не, не, не хотят, Это все пройдет и изменится, поэтому в долгосрочной перспективе будет и Европа, и Америка, и Австралия, и все остальное. Ну а с точки зрения среднесрочной перспективы, конечно, это колоссальные рынки Азии и Юго-Восточной Азии. Среднего Востока, Индия в первую очередь, возобновление китайских цепочек, которые, для которых, в принципе, вот российско-белорусский продукт был популярен, важен, нужен, но из-за вот именно сложности визовой, потому что у нас был свой безвиз, у вас групповой, но не было точки пересечения сложных программ переходов. В общем.. В первую очередь, Китай, Индия, страны Среднего Востока. В перспективе, конечно,
0: весь мир. Ну, коль уж мы с вами беседуем, какие планы вообще у белорусского туристического направления на ближайшее время, да, Новый год прошел, уже думайте, наверное, про лето или еще про майские праздники, то есть у вас какие впереди просчеты? Нет,
1: вы знаете, в текущем режиме у нас задача развития сервиса, собственно, потому что... Все равно каждые выходные российских туристов достаточно много. Конечно, не как на Новый год или майские праздники, но они есть. Вот. У нас основная работа – это синхронизация вопросов законодательства, подзаконных актов, всевозможных сложностей договорных отношений с российскими площадками онлайн-бронирования и нашими гостиницами в санатории. Уже началась продажа весенне-летнего сезона, по крайней мере, по санаторной истории. И в связи с международными там, ограничениями и геоэкономическими сложностями в Беларуси, особенно Минск, очень востребованная площадка деловая, майс-туризма, то есть корпоративных мероприятий, всевозможных тренингов, конференций, которые проводят российские компании и российский регион. Вот. Ну а что касается международки, конечно, мы смотрим в сторону Индии и Китая в первую очередь и максимально восстанавливаем те связи с партнерами, которые у нас были до пандемии и всей этой истории.
0: Я смотрю, очень активно сейчас выстраивается авиасообщение, да, и железнодорожное сообщение. Открываются новые российские города для маршрутов, там, из Минска, опять же. Насколько это действительно экономически сейчас оправдано, насколько это нужно и востребовано на рынке?
1: Те э, неестественные ограничения, которые коснулись нас с вами, я сейчас говорю как обыватель, как турист, как гражданин, что россиян, что белорусов, то есть возможность выехать достаточно сузилась, поэтому открылся отложенный спрос, то есть и россияне, и белорусы едут друг к друг другу, так как все время хотели съездить, но долго эту поездку откладывали. Поэтому вот за эти годы, которые еще предстоят таких ограничений, у российского и белорусского, ну не турбизнеса, а туристической инфраструктуры есть задача сделать свои сервисы качественными и привлекательными, чтобы потом, когда снова откроется мир, удержать, то есть повысить привлекательность внутреннего туризма, сделать его доступным, экономически более выгодным и обоснованным.
0: Александр Лукашенко в конце прошлого года был на Дальнем Востоке. Очень активно значит, идет сотрудничество в экономическом плане с тем же Приморьем. Вот туристический бизнес как-то развит между двумя ну, между регионом, да, России и Беларусью? Все-таки лететь из Минска до того же, там, не знаю, Владивостока далековато, там прямого рейс, насколько я знаю, нет, планируется ли, есть ли такая потребность? Стоит ли такая задача сейчас?
1: задача, конечно, такая стоит. Все-таки это серьезнейшая межрегиональная связь, которую бы хотелось, но объективно логично. Нету и она крайне Дорогостоящая вот в моменте Но все-таки У нас есть взаимодействие С и госкорпорациями Развития Российской Федерации в В первую очередь есть проекты с российской железной дорогой и их э, структурами. И мы, конечно, хотели бы э, для начала вот, точечно попробовать железнодорожные круизы от Урала до Тихого океана и наоборот, такое вот серьезнейшее путешествие. Но ну, а так, э, из-за удаленности логистики это не станет массовым направлением, пока... Так это существует.
0: Интересная тема. В прошлом году, я помню, практиковались такие туры выходного дня. На два дня поехать на поезде по разным городам Беларуси. Все это было дико востребовано. тут вот узнаем обязательно чуть попозже, как это направление развивается. Вы
1: знаете, вы знаете оно развивается хорошо. Оно востребовано, здесь э, полный рост и масштабирование, но я сейчас, когда говорил про Дальний Восток, я говорил все-таки о полноценных э, больших круизах, которые длятся от э, 7 до 9 дней в этих комбортабельных э, вагонах, они очень комфортно, и это интересно, потому что ведь это сопоставимо с путешествием на... э, другой какой-то континент, как поездка по всей Юго-Восточной Азии либо по странам Латинской Америки. А здесь полноценный круиз, где у тебя комфортные условия. И Россия уникальна в этом отношении в плане железных дорог и возможностей. Сравниться, такие так, вот, путешествия могут с путешествиями через всю Америку либо Китай. И в наших реальных вот эта вот доступность, она единственная, что это не массовый продукт, он, и он не дешевый. Вот здесь именно важно взаимодействие с корпорациями развития и с Министерством по делам Дальнего Востока для того, чтобы удешевить эти вопросы хотя бы временно, для того, чтобы наладить трафик, наладить связи между бизнесами обоих стран
0: регионов. Филипп Голы был только что в нашем эфире представитель правления Республиканского союза туристической индустрии. А это была программа по большому счету. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
1: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
0: По, по большому, большому счету. По большому счету.